1: estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble.
3: 4 de la tarde con 3 minutos, 16 horas con 3 minutos. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Hoy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, día 14 de febrero de 2023, Día del Amor, de la Amistad. Según Cupido, según Verona, que ni siquiera es de, de, de esta ciudad eh, italiana, en fin, más adelante platicaremos un poquito del tema del amor y del enamoramiento, cuánto tiempo dura y qué parte ocupa socialmente, además van a platicar con nosotros los expertos de Eva, es una alternativa para... Eh, diagnóstico oportuno temprano del cáncer de mama del Instituto Nacional de Medicina Genómica. La gente del INMEGEN también se une a la familia de Pulso Saludable. Además, también tendremos una experta que nos va a explicar sobre cómo tener hábitos saludables, sustentables en materia de nutrición y qué tal. ¿Les gustan las almendras, Dieguito, Maricruz? Sí, ¿les gustan? Ay, a mí también, soy fan aunque no debemos comer muchas, luego me salen granitos. Pero bueno, las almendras son deliciosas. Una experta también nos va a platicar de los beneficios que traen a la salud. Y también una, una alternativa que se votó el pasado jueves con 400, más de 400 votos a favor allá en la Cámara de Diputados para eliminar de la producción las grasas trans, los ácidos grasos trans. El doctor eh, López Ridaura va a platicar con nosotros al finalizar antes de que finalice el pulso saludable de hoy. Así es que todo, y un poquito más del pulso saludable del día de hoy. Damos inicio a la jornada de trabajo.
2: Pulso Saludable
3: 4 de la tarde con 5 minutos de este 14 de febrero de 2023, la temperatura de 25 grados centígrados. Hoy estaba recordando que a, a muchos 14 de febrero hacia atrás era un día con muchísimo frío, ¿no recuerdan? Que estaba casi, casi te eh, nevaba, <risa> hacía un frío... Horrible. Y hoy estamos a 25 grados centígrados. ¿Cómo ha cambiado? Hay que contribuir para evitar este cambio climático que pareciera que no da tregua. Bueno, nosotros, los, los seres humanos. Y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de Zoom y le agradezco muchísimo. Carmen Ruiz, ella es especialista en nutrición clínica y deportiva. Es vocera de Almond Board. Of California y vamos a platicar con ella sobre hábitos sustentables en pareja y los beneficios que aportan las almendras a la salud mi queridísima Carmen, feliz día del amor y de la amistad, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, buenas tardes no te escuchamos, hola 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 mi queridísima Carmen no sé si Carmen tenga apagado su micrófono, no te escuchamos corazón, si tú me escuchas eh, no no la escucho mi queridísima hola hola Ay, ya te escucho mi queridísima Carmen buenas tardes ¿Hola? ya ya te escuchamos
4: hola hola ahí ya me sí ya okay. te, ya te escuchamos buenas. hola Liliana buenas tardes nuevamente qué gusto estar en este espacio contigo sí, te sí. sí
3: Liliana. Eh, creo que tenemos un poquito de, de problemas mi queridísimo Diego ¿Será que Carmen, cómo, qué, qué hacemos, que salga y se vuelva a conectar? A ver, Carmen, si tú me escuchas, serías tan amable de salirte de la, de la, de la comunicación y volverte a conectar, a ver si por ahí algo no se instaló como debía, ¿o, o tú me escuchas? Sí, porque yo me escucho en el regreso, pero ella no la escucho. Yo te escucho perfecto. Ah, ya me escuchas perfecto. Bien, cuéntanos por favor. ¿Ya escuchas tú también? Sí, ya Carmen, cuéntanos por favor cuáles son estos hábitos sustentables que en pareja podemos tener y cuáles son los beneficios que en este sentido, específicamente en las almendras tan deliciosas aportan a la salud. ¿Y ¿cuáles son los beneficios que en este sentido, específicamente?
4: Tan la con mucho gusto fíjate que algo que quiero aprovechar este espacio el 14 de febrero para compartirles es que en pareja es una gran oportunidad para poder hacer este este, este cambio de hábitos esta corrección o esta este nuevo aprendizaje de hábitos porque cuando se juntan dos personas <risa> se combinan los hábitos y muchas no. veces no estamos acostumbrados a desayunar y la otra persona sí o la otra persona cena más fuerte y la otra persona no cenaba más que a lo mejor un vaso de leche. Entonces, es una gran oportunidad para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal por nuestra salud y combinarlos. Y de esa manera tener una larga vida de pareja, una larga vida y con mucha salud para eh, pues que esta, esta combinación de, de vida, que esta, este... Vivir en pareja, esta combinación de hábitos, no nos represente problema. Y en ese sentido, por ejemplo, tener estos regalitos, tener estos eh, esta forma de, de combinar el ¿Qué te preparo de desayunar? ¿Qué se te antoja de cenar? ¿O qué se nos antoja para ver la tele? El snacking, eh, los antojos dulces, los antojos salados, incluso lo que hoy seguramente se van a preparar como platillo pues vale mucho la pena que tenga ingredientes que mejoran nuestra salud Y hablando de, del 14 de febrero, pues nuestra salud cardiovascular Fíjate que las almendras no solamente son un alimento muy versátil que combina con todos los sabores Y que nosotros podemos consumirlas de muy diversas formas Molidas, acremadas, podemos hacer una cremita de almendras insert, eh, Los podemos insertar en nuestros licuados, en nuestros postres y también en los platillos salados. Por ahí hace ratito alguien me compartió que en pareja iban a comerse o a cenarse un salmón con ensalada. Y le ponemos almendras fileteadas al salmón o al pescado o una un corte de carne. O bien almendritas encima de la ensalada. Y además de tener ese sabor delicioso, tenemos proteína vegetal que es tan saludable. Y sabemos que hoy en día tenemos que aumentar nuestro consumo de una dieta basada en plantas. Sí. También tenemos las grasas saludables que justo son las que cuidan también el corazón, que cuidan las arterias, que nos corrigen de tal vez algunos otros excesos en otros alimentos que tienen grasas saturadas, pues con las almendras disminuye ese perfil de lípidos y cuidamos nuestro corazón. La vitamina E que es una vitamina antioxidante que es muy muy poderosa para cuidar todos nuestros tejidos, la piel por cierto también se cuida muy bien con vitamina E. Las almendras nos aportan en un puñado de 23 piezas, aproximadamente la mitad de la vitamina D e que necesitamos. Y también cuidan de la misma manera las arterias, el corazón y todos nuestros tejidos. Entonces, no sé si el día de hoy, yo, yo lo que puse hoy en mis redes sociales es que hoy toca, porque hoy tocan almendras con chocolate. <risa> Vamos a celebrar el día de 14 de febrero, pero como también se dice mucho, el 14 de febrero no es el único día que tenemos que demostrar un detalle o amor o cariño a los nuestros, sino que todos los días debemos cuidar nuestro corazón debemos cuidar nuestra salud y hacerlo en pareja, hacerlo con amistades hacerlo con la gente que queremos pues yo creo que es una una gran alternativa y la mejor opción Carmen mencionabas que
3: 23 piezas estas serían diario ¿qué pasa si en mi caso por ejemplo yo si como más de 5 o 6 al día me salen granitos ¿no? ¿no? Eh, eh, a lo mejor soy muy susceptible a esta grasita adicional, que es buena, pero, pero estéticamente no está padre. Es decir, ¿todas las personas podrían consumir estas 23 piezas o es el tope ideal? Es buena, pero estéticamente no está padre. Es decir, ¿todas las personas podrían consumir estas 23 piezas o es el tope ideal?
4: todas las personas podemos consumir 23 piezas, al menos, porque incluso mucho de la investigación científica se ha comprobado con uno a dos puñados de almendras, incluso podrías eh, consumir un poquito más. Pero fíjate que el tema del, de la grasa en el tema en el cuidado de nuestro cutis no está relacionado con lo que comemos. Hay personas que sí están seguras de que el antojo o cualquier tipo de grasa nos puede afectar y no, los dermatólogos nos confirman que también claro. mucho de los granitos o tema de acné está relacionado con al, temas hormonales, también con el, con el tipo de cutis que tenemos y cómo realizamos esa limpieza y esos cuidados. Claro. Y de hecho, por el contrario, la misma investigación con, con almendras nos dice que las personas con acné, las personas con piel muy blanca, muy sensible a manchas, a, a formación de arrugas, prematuras incluso, e incluso gente joven mejora su calidad de piel cuando tiene un consumo de vitamina E y de, de fibra y de proteína vegetal como es lo que nos ofrecen las almendras. Así que sin temor alguno y al contrario, observen mucho su piel si ustedes empiezan desde hoy a acostumbrar un puñado de almendras diario que lo puedes repartir en, en, en el día, en durante tu mañana, tal vez te llevas otras para la ensalada que hace rato les comentaba, o en la noche la combinas con tus palomitas, si eres de las personas que termina el día viendo una serie de Netflix o de tu plataforma favorita, pues sí. son las palomitas, eh, un puñadito de almendras y seguramente tu digestión, tu corazón y también tu piel lo van a notar. Todas las personas pueden consumir eh, eh, estas 23
3: piezas sin importar si son eh, con esta cobertura deliciosa que ustedes tienen de, de chocolate o solamente las tradicionales. Y lo pregunto, mi querida Carmen, por aquellas personas que tengan exceso de peso o que tengan eh, diabetes no controlada y a lo mejor están un poco restringidos.
4: Perdóname que ahora yo soy la que
3: solamente las tienen eh, diabetes no controlada y a
4: lo mejor están un poco restringidos no, fíjate que las almendras tienen eh, bases ¿Qué en, el... el... <risa> las almendras tienen evidencia científica con todas las enfermedades crónicas, no solamente las que atacan nuestro corazón sí. sino también en diabetes controlan glucosa y esto es por sus 6 gramos de fibra por sus 4 gramos de fibra en un puñado de almendras
3: muy bien, 4 gramos de fibra en un puñado de almendras. Finalmente, mi queridísima Carmen, ¿cuál sería esta recomendación? ¿Por qué adquirir la marca de Almond? además de lo que me gusta es que siempre están frescas, la, la cáscara siempre se ve impecable, no se ven a, a, a almendras añejas, y este ya es un sello de garantía para poder consumirlas y estar certeros que estamos consumiendo almendras frescas, porque de pronto, no sé, también aprovecho para preguntarte cuánto, cuánto puede durar una almendra, o, o en qué momento debemos considerar que esa almendra, ya no sería recomendable consumirla, pero, a simple vista, las almendras de almond siempre son antojables.
4: Exacto. Fíjate que las almendras son justo un producto fresco. Es un producto eh, que consumimos prácticamente al natural y que cualquier proceso que tú le hagas, como partirlas o hacerlas harina, molerlas, no va a afectar su valor nutrimental. Pero eh, las almendras de California, el, el tema es que son los productores de almendras, no es una marca en particular. Ustedes pueden comprar las almendras en, en donde sea su sitio favorito, en un supermercado, en un, en, con un proveedor de diferentes marcas. Y seguramente son almendras que produce California, porque es el lugar ideal también en, en, en el planeta, en este tema del ecosistema, donde se cultivan y se cosechan las mejores almendras. Entonces, eh, realmente el, el valor nutrimental nos afecta, bueno, te decía con esto de, de cambios de, de otras presentaciones y lo que me comentas de cuánto dura, duran muchísimo. La verdad es que no creo que en la, la cena de alguien se vayan a quedar almendras o se vayan a hacer viejitas, ¿no? General. De hecho, ayer yo me acabo de surtir, por cierto, me gusta <risa> siempre tener almendra fileteada y almendra tostada
3: claro. porque
4: se lo agrego a diferentes platillos pero es más fácil que se las acaben que el que tengan una duración a que tenga una duración tal porque el que es un alimento seco tiene una humedad muy 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 baja y eso hace que tenga mayor vida de anaquel obviamente tenemos que cuidarlas tenemos que almacenarlas correctamente pero si tú traes tu puñado de almendras por ejemplo en la bolsa o oh, eh, el otro día a mí se me quedó mi preparación de yogur con fruta y almendras, no me la comí en, en mi refrigerio en la universidad donde doy clase, regresé, lo metí al refrigerador y me lo desayuné el otro día y están perfectas, incluso mantienen la crujencia porque esa capita también que tiene la cascarita donde hay también fibra importante, pues las mantiene con una integridad tal que tú puedes tardar combinarla con otros alimentos y la crujencia nunca la vas a perder Muy bien. Entonces, con toda seguridad pueden eh, tener almendras en diferentes presentaciones y van a ver que les van a durar bastante además deben ser alimentos que consumamos con frecuencia, es como parte de la lista de, los, de, de la canasta básica de tu casa Claro,
3: muy bien. ¿Cuál sería tu mensaje final mi queridísima Carmen en esta tarde de Pulso Saludable y del Día del Amor y de la Amistad y de las almendras también.
4: Pues mira, vamos a um, cuidarnos y vamos a cuidar a los nuestros. La verdad es que la alimentación en México es algo que se conecta, en el mundo también, pero los mexicanos tenemos una forma muy particular de querernos y siempre es con comida. Entonces, pensemos siempre en las porciones Hablando de pareja, que las mujeres comamos un poquito menos, lo mismo, pero un poquito en menor cantidad, los hombres necesitan mayor cantidad, hay que hacer ejercicio para también gastar todas las calorías de lo que nos consumimos diariamente, y cuidar a los nuestros es medir estas porciones, pero da, poner los ingredientes en los alimentos que necesitamos todos y que sabemos, como en el caso de las almendras, que son garantía de salud. Ojalá puedan también seguir las redes sociales de Almonds MX en Instagram y en Facebook Y visitar el sitio de almendras.mx para que tengan muchas ideas de cómo combinar las almendras en platillos, en snacks, en refrigerios Para como hace rato me comentabas, para todos los miembros de la familia, para gente que se lleva su lonchera Para gente que se prepara alimentos en casa, pues ahí van a encontrar mucha información Así que hay que cuidarnos en familia entre amigos, entre compañeros de trabajo y por supuesto en pareja Muy bien, Carmen, un placer vuelve pronto por favor con toda tu información tan interesante y por supuesto
3: con tus almendras Te mando un abrazo y un beso, buenas tardes Ahí la voz de Carmen Ruiz, especialista en nutrición clínica y deportiva, vocera de Almond Board de California. 4 de la tarde con 19 minutos este 14 de febrero de 2023. La temperatura 25 grados centígrados. Pausa, regreso. Oye,
2: oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? yo? Vamos a un corte rápido. Se va a
1: poner interesante
2: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social uh, la la, chulada. Hola, soy la doctora Sandra Castellanos Morales Y te invito a que me escuches en mi programa Salud y Vida Plena Todos los martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX Hablaremos sobre temas de salud, emociones, homeopatía deporte, nutrición, y todo aquello que te lleve a un estilo de vida saludable. Todo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
1: Las buenas noticias en Pulso Saludable.
3: 4 de la tarde con 20 minutos, este 14 de febrero de 2023, la temperatura 25 grados centígrados y también ya se encuentra conmigo a través de la alternativa de comunicación. A distancia el doctor Alberto Ocedro Tanda Él es actualmente investigador en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Medicina Genómica Como colaborador de investigación formó parte del grupo interdisciplinario para el manejo clínico de pacientes con cáncer gastrointestinal en el departamento de hematología y oncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición eh, salva, Doctor Salvador Subirán además realizó un entrenamiento en medicina traslacional en Ballad debron Institute of Oncology en Barcelona, España. Dígame, doctor, si lo estoy diciendo bien. Y también pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, el número uno y ha publicado nada más hasta hoy 22 artículos. Y vamos a platicar con él sobre Eva. ¿Qué es Eva? Doctor, eh, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Doctor Alberto.
1: Hola, Liliana. Buenas tardes. Si ¿Sí me escuchas, ¿verdad?
3: Sí, claro que sí, doctor. Es que estamos viendo que la, la otra persona creo que estaba siguiéndolo a través de de las redes sociales, entonces por eso había este delay, pero con ustedes estamos perfecto. Gracias.
1: Sí, sí, muchas gracias Liliana, por la invitación. Eh, bueno, pues les cuento qué es que es Eva. Eva es una estrategia integral de, de medicina de precisión que se tiene aquí en el en el Invegen. pero a, antes de, de empezar a, a platicar temas de Eva, me gustaría eh, decirte, eh, por ejemplo, un, un número muy muy importante, ¿No? que en México cada día se detectan eh, 80 nuevos casos de cáncer de mama eh, de, de hecho de estos 80 nuevos casos aproximadamente el 10 al 15% son eh, cánceres que tienen eh, una predisposición hereditaria es decir que la paciente eh, heredó la predisposición genética para eh, desarrollar este tipo de, de cáncer
3: ¿de estos Entonces, 80 eh, nuevos casos? ¿el
1: 15%? exactamente
3: bien, la predisposición hereditaria
1: si sí, la predisposición hereditaria es del, del 10%, entonces de estos 80 casos que se detectan diario en México, esta es una estadística del 2020, sí. pues el 10%, o sea, 8 casos, pues eh, <coughs> tuvieron una predisposición genética. Es decir, que la paciente heredó eh, de sus padres la predisposición a, a tener cáncer de mama o de ovario.
3: Claro. Y... Entonces, y... Y, y, se, sí. ¿Y se sabe si si su mamá, su abuela, es decir, también vivieron con esta circunstancia?
1: De hecho, lo que, lo que busca Eva es poder eh, hacer un, un, una evaluación integral del, de los antecedentes familiares y conocer si esta paciente tiene antecedentes eh, hereditarios, es decir, si su madre, eh, sus abuelos, sus hermanos han tenido... Eh, algún tipo de cáncer eh, en el en, en el cuerpo, ¿no?
3: Claro. Y después de que se determina este screening, eh, eh, ¿qué es lo que sigue? Si la paciente aún no está en posibilidad o no ha desarrollado esta enfermedad, ¿qué hay? para ofrecerle. Eh, eh, me suena un poco complejo, ¿no? Que te avisen que pudiera ser susceptible, no sabemos cuándo y que te, te tengas que ir a tu casa con esta angustia. ¿Y cómo se maneja? ¿Qué qué, qué pasa en este eh, atención multidisciplinaria? Entendería yo, y no sé si se me ocurre pensar en Angelina Jolie, ¿no? que pasó un caso muy parecido y, 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 y le quitaron las mamas, los ovarios. ¿Qué, qué, qué hacen ustedes ahí en el INMEGEN?
1: Sí, de hecho, justamente por eso queremos hacer la invitación para que en la consulta con un médico genetista, que es gratuita aquí en el instituto, pues se les dé ese tipo de asesoría. Cada caso es distinto, o sea, se tiene que recibir a la paciente eh, a, a esta, eh, en esta institución, eh, se le hace una serie de preguntas y después se le indica si ella tiene un riesgo alto de tener cáncer de mama o no, de acuerdo a, una, a un perfil genético que se le realiza. Eh, ya después de, de que es, re, se reciben los resultados de este perfil genético se vuelve a hacer una consulta con el médico genetista y él es quien eh, indica cuáles son los pasos a seguir en dado caso que, es el, que la prueba sea positiva a tener esta predisposición genética pues se les orienta eh, en cuanto a cómo va a ser su seguimiento en, en adelante o en qué instituciones se pueden atender eh, más adelante la idea de esta estrategia es, es una medicina de prevención, es decir, si uno sabe que ya tiene eh, eh, la predisposición genética, pues uno, uno tiene que cuidarse más, ¿no? Claro. Eh, tanto el, el estilo eh, de vida, pero, pero ya este, también revisiones más frecuentes con, con, este, con, con los médicos, ¿no? En la consulta es donde se les da esas indicaciones. El mensaje aquí es que este, esta estrategia es gratuita, y cualquier mujer mexicana se puede inscribir en esta estrategia, se les da una consulta gratuita y aquí es donde pueden conocer si tienen el riesgo o no eh, genético de desarrollar cáncer de mama o de ovario en algún eh, momento. Y, 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 eh, y Si y... quieres te puedo eh, 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 decir la página de internet donde las pacientes que nos escuchan, las mujeres que nos escuchan se pueden registrar
3: claro que sí. eh,
1: para las consultas de genética.
3: Claro. Es
1: eh, Eva, como, como de Adán y Eva, pero solo Eva. Sí. punto Inmegen, que es el instituto, sí. Inmegen, como está aquí en eh, Inmegen punto .go, de gobierno eh, punto MX, ahí pueden eh, registrarse para una consulta eh, para esta estrategia de EVA.
3: ¿Y cómo es que actúa? ¿Qué es en realidad? ¿Por qué este acrónimo de EVA? Eh, ¿Qué significa y cómo es que actúa? ¿Es una prueba en sangre? ¿Hacen una un estudio eh, genético? Y también esta paciente, ¿Cómo saber que esta paciente se me ocurre a mí y decirle a todas mis amigas, vamos. Pero no sé si todas seamos candidatas eh, 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 y, y valdría la pena nada más que, que vayan quienes tienen estas ciertas sospechas. ¿Cómo hacerle, doctor?
1: Claro, eh, para, para empezar, hay que eh, tomar en cuenta, por ejemplo, hacernos las, las preguntas si en nuestra familia cercana, por ejemplo, abuelos, padres, eh, hijos, ha habido eh, algún tipo de cáncer, o sea, si de pronto en, en abuelos y padres ha habido cáncer o en abuelos y, e hijos, o sea, al menos dos de los que mencioné, dos de los tres, pues ya ahí se ve un, un, un claro este, eh, un claro ejemplo de que podría haber una predisposición genética. Eh, aquí en el imagen, si en, en consulta se ve que el riesgo es muy alto, se les manda hacer una prueba genética que es en sangre, se toma una muestra de sangre, todo este procedimiento es gratuito, se toma una muestra de sangre como cuando van a algún laboratorio clínico claro. y se envía a hacer un perfil genético también sin ningún costo.
3: Claro, ¿y, y cómo es que ustedes desarrollaron la, la tecnología, la, la adquirieron de otro país? ¿Cómo ha sido este desarrollo, doctor?
1: Sí, en el en el IMEGEN hay un laboratorio eh, especializado en el diagnóstico genómico, es decir, en estas técnicas de secuenciación. Es un laboratorio, es una prueba que se, 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 se hace aquí en el instituto, es una prueba que es, es un panel de mutaciones genéticas que se evalúa dentro de la institución, en un laboratorio eh, certificado. Entonces sí es una prueba que se corre dentro del. Del, del imagen.
3: Muy bien, entonces una de las características que habría que tener en consideración esta mujer es que en su historia familiar haya habido o exista actualmente alguien con cáncer, no importa el tumor en donde haya estado, también estos tumores que ustedes le llaman los expertos líquidos, es decir, en la sangre, también ello cuenta.
1: Sí, sí, cualquier tipo de tumor eh, que vengan con, con esa con ese antecedente a la, a la consulta y ya aquí en, con el genetista pues se les va a hacer un cuestionario más amplio, ¿no? Para ver qué tan alto es, es su riesgo y si se les indica o no la prueba genética.
3: Claro, ¿y cuál es la edad ideal? Lo, 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 a lo mejor ahorita muchas mujeres están siendo empáticas y dicen, bueno, lo voy a hacer pero quien no y, y todavía es muy joven, ¿cuál sería, a partir de qué momento, o, o simplemente niños que tengan ya historia de que sus, sus abuelos, etcétera, los papás ya los pueden llevar?
1: Ah, hasta este momento pueden venir eh, mujeres mayores de 18 años, también pueden venir acompañadas, eh, si tienen eh, familiares eh, men menores de 18 años, pues pueden venir acompañadas eh, también de sus familiares. Entonces, eh, pero ahorita el, el registro está abierto eh, para mujeres mayores de 18 años. De, es un programa, es una estrategia, pues, abierta para todo público. No importando el, el, a, a qué institución de salud esté afiliada, pueden venir aquí al, al Indigena a la consulta genética.
3: Claro, y finalmente, estos, estos hallazgos eh, 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 forman parte también o han formado parte de estadísticas. ¿Qué es lo que han encontrado entre las mexicanas, doctor?
1: Sí, eh, en esta primera fase pues hemos visto que eh, de las pacientes que, que hemos eh, atendido, eh, ahorita no, no tengo el, el, el número preciso, pero cerca de un 10% de las pacientes se han enviado a prueba genética y más de la mitad de las que han enviado, se han enviado a prueba genética, pues tienen eh, eh, la prueba sale positiva. Entonces se les ha dado el, el, el seguimiento. Entonces, este, en es, esa es la primera fase que tenemos del, del proyecto. Y pues las, las invitamos a que a que se registren. En la consulta se registra a través de la página de internet eva mx y pues sean, sean bienvenidas. Y también que pues pasen la voz a, a más este eh, mujeres que conozcan, ¿no? Claro. Que Amigas. Sí.
3: Por, por supuesto, ahorita estoy pensando en algunas amigas que, que seguramente no conocen de esto y les va a favorecer. Doctor, pues bienvenido, con usted iniciamos. Seguramente ya sabe, ya le avisaron que vamos a tener eh, eh, la fortuna, yo me siento muy agradecida y afortunada de que una vez cada mes, es decir, cada tres semanas, más, más, más o menos cuatro, eh, tendremos a expertos del Instituto Nacional de Medicina Genómica que nos van a ir platicando de todas estas cosas que existen, de todos los desarrollos que están haciendo. 100% Mexicanos y la verdad es que es un orgullo poder participar y trabajar con todas y todos ustedes. Doctor, ¿cuál sería su mensaje final en este 14 de febrero para las mujeres? Gracias. Sí, ya lo gracias, comprometí, oiga. <risa>
1: Pues que, que se regalen este 14 de febrero eh, a, a ustedes mismas una consulta. Si, si saben que en su familia hay riesgo genético, eh, que vengan a, a, a averiguar si el riesgo es muy alto o, o, o simplemente es, es muy bajo y no, 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 no tienen eh, ma mayor tema entonces que, que se regalen esta consulta y que empiecen a tomar el, el control de, de, de este riesgo ¿no?
3: Doctor, regáleme un dato adicional en esta prueba se encuentran marcadores tumorales o estas fallas o estos errores genéticos ¿Qué es específicamente lo que encuentra Eva?
1: Eh, eh, Eva Bus hace la secuenciación, es decir, eh, lee cerca de 130 genes sí. que ya se sabe que están asociados al desarrollo de cáncer, al de, desarrollo de cáncer de mama y de ovary. Y, y, eh, lo que nosotros encontramos son eh, alteraciones en estos genes que ya se sabe que eh, pueden eh, aumentar el riesgo de desarrollar. Eh, cáncer, en estos llamados, por ejemplo, oncogenes, ¿no? Claro. ¿No? Lo que se busca son las alteraciones genéticas en los oncogenes que predisponen al desarrollo de, de cáncer.
3: Claro, muy bien. Doctor, pues un placer. Vuelva pronto a Pulso Saludal. Le mando un abrazo. Cuídese mucho. Gracias. 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 Bonita tarde. Ahí en esta tarde en Pulso Saludable, el inicio de, de lo que nos espera tan interesante de las participaciones del Instituto Nacional de Medicina Genómica, hoy la primera de las participaciones con el doctor Alberto Cedro eh, Tanda, quien es el eh, investigador en ciencias médicas en el INMEGEN, y le decía que yo eh, le decía yo que formó parte del grupo de interdisciplinario para el manejo clínico de pacientes con cáncer gastrointestinal en el departamento de hematología y oncología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y además algo muy muy interesante tan joven pertenece ya al Sistema Nacional de Investigadores número uno cuatro de la tarde con 33 minutos desde 14 de febrero de 2023 27 grados centígrados o sea el calor está todo lo que da y bien lo dijo el doctor, regálese usted, no espere que nadie le regale esta prueba. www.eva, así, e de Ernesto, b de Vaca, a de Alfredo, punto .com mx. A ver si ahorita me ayudas, Dieguito, a ponerla en un súper, ya la pusiste, para que la gente la pueda tener y si usted tiene. Eh, esta historia familiar, aproveche la oportunidad. Además, es completamente gratuita y esto le puede ayudar a salvar eventualmente la vida o evitar eh, 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 una sorpresa con esta enfermedad. Cuatro de la tarde con 34 minutos, pausa, vengo. tarde con 35 minutos de este 14 de febrero de 2023 la temperatura 27 grados centígrados y ya se encuentra conmigo a través de la plataforma de zoom también la maestra Gema Elena Rodríguez García actualmente es directora del centro integral de salud mental del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y coordina el componente de violencias de la Estrategia, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Juntos por la Paz, conocido como EMPA. Es psicóloga por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación en psicoanalítica por el Círculo Psicoanalítico Mexicano y ha trabajado con perspectiva de género, con eh, personas sobrevivientes al abuso sexual y en situación de violencia familiar, además también colaboró en los servicios de atención psiquiátrica y vamos a platicar con ella los próximos minutos, un tema muy ad hoc por este 14 de febrero del enamoramiento, el amor y de qué forma juega un papel de tanta importancia y relevancia socialmente que a veces la gente termina enamorada o casada solo por la presión social. Maestra Gema, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted, y cuéntenos por favor, ¿Qué es este asunto químico? <ríe> que de pronto nos vuelve locos a todos, esto del enamoramiento. Bueno, sí es importante
2: hablar y reconocer que sí hay todo un proceso eh en el cuerpo, pero también tiene que ver mucho con las fantasías y con los ideales que nosotros tenemos, ¿no? O sea, como, como bien decías, hay mucha presión, mucho contexto social que nos incluso hace o modifica nuestros gustos. Entonces, eh, eso, eso me parece que es, eh, que, que podríamos decir? Lo bonito del amor, ¿no? Que, que nos permite eh, tener sensaciones corporales al mismo tiempo que nos permite tener. Tener las, las fantasías sociales.
3: Oiga, maestra, pero a medida de que vamos experimentando las realidades, ¿no? De la parte del enamoramiento o del propio amor y vamos teniendo estos tropezones este proceso que me imagino que me hace pensar que es como los ciclos del sueño, que termina y vuelve a comenzar ¿no? termina y vuelve a comenzar en estas terminaciones y, y, y inicios de diferentes relaciones, uno va aprendiendo ¿no? y ya no eh, ya no, estos estereotipos o estas fantasías eh, ya no nos sorprenden tanto, entonces ya no nos enamoramos o el asunto químico se va desgastando, ¿Ahí qué pasa? Eh. No, o sea, el, lo, los procesos
2: del cuerpo, el, o esto químico que, que dices ahora, la bioquímica de, del cuerpo, por supuesto que se sigue activando. Eh, tenemos eh, todo el sistema de sensopercepción, ¿no? Dicen el amor nace por la vista, ¿no? Todo como, como puede ser algo que nos guste o incluso hay quienes también dicen que entra por por la nariz, ¿No? Que el amor tiene que ver con la nariz, que que hueles, ¿No? Las feromonas que que tú hueles. Entonces, sí se sigue activando eh, la dopamina, este, las endorfinas, la serotonina, por supuesto, que se sigue activando en nuestro cuerpo, pero también en medida en que vamos creciendo, nos vamos empoderando de nuestras reacciones, ¿no? Vamos eh, teniendo otros otros objetivos, nos vamos cuestionando a lo mejor nuestra forma en la que nos han dicho que debemos amar o ser amados, amadas. Entonces también eso interviene mucho en eh, de la forma en la que, en la que vamos a tener la conducta o el comportamiento ante esas
3: sensaciones que estamos teniendo. Pero, pero sí, claro que que seguimos sintiendo. Claro, los procesos químicos, entonces, por fortuna, no, 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 no se, no se desgastan, pero tal vez nuestra inteligencia emocional es la que los puede ir limitando, este aprendizaje, estas tropezones, estas súper descalabradas y caídas que vamos teniendo. Ahora bien, doctora, la parte social que tanto uh -huh. influye, ¿no? Eh, yo de pronto eh, eh, me ha tocado, ¿no? Eh, eh, escuchar a personas que a cierta edad, ya están estigmatizadas, ya están señaladas porque no se han casado, porque no tienen hijos, porque han decidido otro camino al tradicional que en la familia o en el círculo social que se desarrollan eh, 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 no han cumplido con estos eh, 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 círculos sociales o porque tampoco han hecho lo que, lo que tradicionalmente mamá o papá esperan. Eh, eh, ¿Esto pudiera ser un, un determinante social social? importante para para eh, escoger o, 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 o también idealizar por esta premura a la persona equivocada
2: eh, recordemos que o sea, todo lo que sucede en nuestro cuerpo está regulado por las por los aprendizajes sociales que tenemos, no? Ya nos decían por ahí el malestar en la cultura y o sea, todo lo que nos sucede, por supuesto, que se ve impactado y regulado por lo que sucede en la sociedad. Y en esto que tú dices en en elegir pareja, quiero introducir un tema bien importante en este análisis que tiene que ver con la perspectiva de género, no? Cómo también respondemos a eso y los juicios que nos que nos hacen o que nosotras hacemos hacia otras personas tiene que ver con los roles de género sí. y, y aquí está la muestra de cómo si sí es algo social eh, en este ejemplo que pones de cuando llegan a cierta edad y no tienen pareja y hay una crítica regularmente es, se les critica más a las mujeres que sí. eh, en el caso de que si sí fuera un hombre entonces sí tiene que ver como esa identidad de cómo, de cómo tú te miras ¿Qué mandatos de género son los que pareciera que tenemos que estar cumpliendo? Porque, por ejemplo, no a las, a las mujeres en esto que dices que se les señala si no hay una relación de pareja, es porque se piensa que en este, en esta organización heterosexual, ¿no? En, en, ajá, en este sistema que vivimos eh, heterosexual, lo ¿no? que pareciera que domina eso. Eh, se piensa como la como que la mujer solo está para reproducirse. Entonces por eso viene la, la, la crítica, ¿no? No has encontrado a alguien con quien reproducirte. En cambio, y, y que tiene que ver mucho con el reloj biológico, en cambio a un hombre eh, se le critica menos o incluso hasta se le dice, no, espérate, no seas tonto, no te cases tan chico, no te amarres, etcétera, como pensando en esta posibilidad de que se puede reproducir como de manera más más adelante y ahorita es hablar de, o sea, estamos hablando del amor en el sentido de pareja, pero recordemos y que esto es bien importante hoy, 14 de febrero, mencionarlo, que el amor, la sensación de poder estar acompañada, acompañado, de tener un vínculo amoroso, no necesariamente son las parejas, ¿No? También pueden ser eh, la familia, las amigas, los amigos, eh, o sea, hay o sea, la capacidad de amar, de sentirse vinculado con algo de forma amorosa, es muy, muy amplia.
3: ¿Cuáles serían, eh, finalmente, eh, maestra Gema? estos datos de alarma de alerta para darnos cuenta que pudiéramos estar en este proceso engañoso, químico eh, maravilloso, ¿por qué no? del enamoramiento y no, no, no estando en esta otra eh, eh, línea tan delgada de la, de la subjetividad en el enamoramiento y de la objetividad para poder darnos cuenta que tal vez todo lo que vemos es parte también de nuestra idealización y que no estamos viendo estas señales que ahí están y que nos pudieran traer unos serios dolores de cabeza en el futuro. Bueno, el amor es subjetivo. Eso, saberlo y saber que cuando
2: uno se, se enamora y se entrega este, a esa aventura, sí. tener en cuenta que está subjetivo. Entonces, todas las decisiones que tomen, todas eh, las cosas que hagan, siempre pongan, antepongan el autocuidado y sepan si esa, esa decisión que están tomando por amor es algo que a ustedes las mantiene seguras, si las mantiene conectadas a la vida, ¿no? Porque también eso es importante saberlo, ¿no? Porque podríamos decir, no, hay que ser muy frías, muy, este, no sentir, no emocionarse, no, te puedes, incluso en los momentos de mucho enamoramiento, de mucha emoción, te puedes autocuidar, entonces, eso siempre es importante pensarlo, y sobre todo invitar a la reflexión sobre el amor romántico. Ustedes pueden buscar en Google, en cualquier buscador, pongan mitos del amor romántico y también eso les puede ayudar mucho, ¿no? Porque como mitos del amor romántico se, se puede pensar que se ama una sola vez en la vida. Y claro. entonces muchas personas en, en ese, bajo ese enunciado de que solamente se ama una vez en la vida se aferran a una sola persona y no se dan la oportunidad de conocer otras cosas, ¿no? Incluso hasta esto que les digo, o sea, puedes encontrar esa sensación de compañía, no solamente en una pareja heterosexual, puedes Ajá. también eh, conocer a otra persona de tu, de tu mismo sexo, puedes conocer más amigas, más amigos. Entonces, eh, pu pueden empezar, empezar a eso y todas estas verdades como muy absolutas de cómo debe ser el amor, eh, porque tú eres mujer y tienes que amar de esta manera, o tú eres hombre y tienes que amar de esta manera, todo eso pensarlo, ¿no? Y afortunadamente hay muchas personas que lo están pensando, les digo, pueden buscar en, en, en internet, eh, con compañeras, incluso decir, sí, les pasa lo mismo, ¿no? Porque eh, a lo mejor, les decía, podemos hacer esta invitación de, este, no sé, no, no cedan a lo que dice la otra persona. Sí, van a tener muchas ganas, van a, van a tener muchas ganas de fundirse con la otra persona. Está bien que tengan esas ganas, vívanlas, pero al mismo tiempo piensen si lo que van a tomar como una decisión es algo que a ustedes las autocuida, ¿No? Porque en el amor hay renuncias porque finalmente te compartes con otra persona y hay una negociación, entonces en esa renuncia o en esa negociación que vayas a hacer con la otra persona, antepongas eh, tu autocuidado.
3: Claro, y dice algo muy importante, estas renuncias, estas negociaciones y verlas como banderitas de éxito, no como fracasos y por miedo al fracaso seguir en una relación que nos produce más dolor que que alegrías.
2: Sí, claro. Eh, a, a veces, eh, les decía, pensar mucho con perspectiva de género, a veces con tal de ser una buena mujer o con tal de ser un buen hombre, se cometen actos también de violencia, de, de control, porque eh, sabemos, ustedes piensen, ¿no? Eh, ¿Qué se piensa de las familias y una pregunta que, que hacen, por ejemplo, en una pareja enamorada este, que va a iniciar un, una cosa de, de familia. Algo que se les pregunta es quién lleva los pantalones aquí, ¿no? ¿Quién domina? Y, y eso es algo que pareciera que es un chiste y todo, jijiji, ju, 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 pero sí tiene consecuencias, ¿no? Cuando alguien siente que no, es el, ajá, que no está teniendo el control que se le exige, por ejemplo, eso ocurre mucho con los varones, ¿no? De repente es ellos son los que tienen que tener el control, son los que tienen que tomar las decisiones, eh, son los que tienen que pagar, son los que tienen que tener éxito, son los que pueden salir al espacio público, etcétera sí. Y cuando eso no sucede, tienen mucha frustración y lo primero que hacen es culpar a la pareja. Entonces, eh, eh, por eso es muy importante que nos deconstruyamos también como con nuestra feminidad, con nuestra masculinidad y saber que hay muchas formas de ser mujer, muchas formas de ser
3: hombre y por lo tanto hay muchas formas de amar también. Muy bien. Maestra, pues un placer haber platicado estos minutos tan interesantes que seguramente nos van a ayudar a muchos, a muchas, a la reflexión con este tema del amor y del enamoramiento. Vuelva pronto, le mando un abrazo y feliz día. Que estén muy bien. Bye. Gracias. Ahí la voz de la maestra Gema Elena Rodríguez le decía yo que es subdirectora del Centro Integral de Salud Mental del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental y Coordinadora de Salud Mental del componente de violencias de la Estrategia Nacional por la Prevención de las Adicciones Juntos por la eh, Paz, conocida como EMPA Cuatro de la Tarde con 39 Minutos Tengo Más Y ya se encuentra con nosotros también a través de la plataforma de Zoom, el doctor uh, Rui López Ridaura, él es el director general del Centro Nacional de Programas de Prevención, de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, y vamos a platicar con él sobre la regulación de las grasas trans de producción industrial. Doctor López Ridaura, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. Gracias doctor, pues cuéntenos por favor en esta iniciativa de la regulación de Gracias Trans que, que, que recientemente el jueves pasado se votó con eh, 472 votos a favor sin votos en contra eh, es decir, ninguna abstención por el Pleno de la Cámara de Diputados Que entrará en vigor en 180 días Por supuesto después de haber sido publicada en el Diario Oficial de la Federación Cuéntenos por favor de primera instancia qué es una grasa trans Y por qué son más cercanas o están consideradas ahora como toxinas Que como un elemento que pudiera aportar algún beneficio nutricional
2: Sí, no,
0: muchas gracias. A ver, eh, para explicarlo así de manera sencilla, los ácidos grasos trans eh, de origen industrial es una eh, conversión industrial de ácidos grasos, normalmente que son ácidos grasos de origen vegetal, pero bajo un mecanismo eh, industrial eh, se transforman en su configuración y hace que adquieran algunas propiedades que son benéficas para la industria. Eh, pero muy perjudiciales para la salud. En algún momento eh, se consideran como posiblemente una alternativa saludable, y cuando digo algún momento es en los años 50 del, del siglo pasado, porque se tenía la idea general de que las grasas de origen animal eran mucho peores que las grasas de origen vegetal, cosa que es cierto y se pensó que para poder adquirir ciertas características de las grasas vegetales se podían hacer esa conversión y entonces ahora se tenía una grasa supuestamente saludable pero que tenía una serie de propiedades similares a las que tienen las grasas animales y, y fue por eso que tuvieron un, como gran boom, una, una explosión y, y se empezaron a utilizar en muchos eh, alimentos ultraprocesados eh, por las grandes ventajas que daba hacia la industria alimentaria en mantener la vida en aquel, en mantener eh, la preservación de las mismas grasas y muchas otras propiedades eh, físico-químicas que le daba a la industria el utilizar este tipo de grasas. Pero desde hace ya, también ya muchos años, desde prácticamente hace más de 50 años, en la década de los 70 80 se empezó a ver que estas grasas no solamente eran eh, peores que, que las grasas vegetales, eran peores que las grasas animales, y se convirtió en el, en el, digamos, nutriente que gramo a gramo es el más peligroso de todos los nutrientes, y el de mayor riesgo para enfermedad cardiovascular, para infartos cerebrales, para diabetes, que son las principales causas de muerte prematura que hay en la, en la población mexicana, sin duda, y en, y en la población de gran parte del mundo. Entonces, por eso, esta iniciativa que también ya data de, de más de una década de liberarnos de estos tipos de grasas de origen industrial que no tienen ningún beneficio en la, en la salud humana, Esta, son muy perjudiciales, son prácticamente toxinas y por eso la necesidad de que ya no utilice, se utilicen como aditivos o componentes sustitutivos o constitutivos de los alimentos procesados.
3: Entonces lo que entendería doctor López Ridaura es que en realidad no se necesitan eh, utilizar para poder eh, eh, desarrollar estos productos
0: No se requiere, hay varios sustitutos se pueden utilizar otros sustitutos eh, digo, o grasas mismas de origen vegetal incluso se podrían utilizar grasas de origen animal que también, aunque no son las más recomendadas, eh, no son tan dañinas como las grasas de origen de, de tipo trans.
3: Ahora bien, doctor, esta iniciativa que se votó el pasado jueves con 472 votos a favor eh, para eliminar del sistema eh, eh, alimentario, estas grasas trans eh, 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 de la Ley General de la Salud las prohíbe eh, eh, de dos maneras eh, como materia prima para cocinar y también eh, para el, una limitante es decir, ustedes hablan de un 2% que sería como el límite para poderla utilizar en, en los productos y estar en este estándar de, de no dañinos para el organismo. ¿Cómo funciona esto?
0: Lo que, lo que se votó y estamos muy contentos de esta votación unánime eh, el jueves pasado por la Cámara de Diputados, que fue la Cámara Revisora de una de una misma iniciativa que se presentó originalmente en el Senado el año pasado y también se aprobó. Eh, lo que está eh, así, adicionando es un artículo en la Ley General de Salud que eh, prohíbe en dos componentes específicos el uso de ácidos grasos trans. Por un lado... Eh, prohíbe el usar grasas trans como materia prima para meterlo en los alimentos o sea, procesados o procesados o aún incluso para cocinar con ellos hay que recordar que los ácidos grasos trans también son utilizados mucho para, por la industria de alimentos rápidos eh, estas cadenas de, de comida rápida que también utilizan mucho ácidos grasos trans entonces ese es uno de los componentes que elimina pero también pone un límite porque hay que recordar que los ácidos grasos trans y también se pueden producir de manera espontánea durante los procesos de, de las cadenas de producción de los alimentos y es por eso que también era importante poner un límite de que no superen más de 2% del total de grasas eh, y con eso estamos atacando los dos componentes, tanto la materia prima como tal, el uso de la materia prima pero también que se generen más de lo que sea permitido en estos procesos de producción. Entonces con eso eh, prácticamente estaríamos ya en la línea de la eliminación, ya no solamente de la regulación, de la eliminación de los ácidos grasos en la dieta de la población mexicana.
3: ¿Cuándo entrará en vigor esta determinación y cómo será entonces el proceso de, de cambio de esta iniciativa?
0: Sí, eh, a ver, lo que tenemos y digo, un, una vez que se publique en el diario oficial de la federación, lo que vamos a de tener son 180 días para emitir el, la, las adecuaciones al reglamento. Eh, tenemos un reglamento de, de regulación sanitaria que contempla este tipo de, de, de regulaciones y, lo que, y en ese reglamento se especificará también en, de manera en transitorios los tiempos que tendrá la industria para ir eh, modificando sus cadenas de producción y su utilización de ese tipo de materias primas, para que yo espero que tal vez a lo largo de este año, a finales de este año, ya esto pueda ser una, re una realidad.
3: Mucho tiempo tardaron en realidad, ¿no, doctor?, en, en hacer este cambio?
0: Y esta es una iniciativa que ya lleva varios años y ha habido varios países, no solamente este, en las Américas, no, no solamente en Canadá y Estados Unidos, sino también ya países latinoamericanos lo han logrado el hacer los cambios legales hacia la eliminación Ahora, ¿por qué? Yo, yo recuerdo esto es una discusión que traíamos desde los ámbitos académicos de las sociedades de las organizaciones de la sociedad civil pero siempre se quedaban congeladas en esas iniciativas que quedaban en alguna iniciativa que se quedaba en la Cámara de Diputados en la lista de espera tampoco se impulsaba por, por el ejecutivo y especialmente lo que está diciendo es lo que hemos visto en gran parte de eh, las iniciativas de regulación hacia la industria alimentaria y otras industrias muy poderosas, es que existe un conflicto de interés de entrada eh, o existía un conflicto de interés en el que el gobierno era sumiso en impulsar eh, políticas fuertes de regulación hacia la industria y por supuesto uno de los grandes cambios que se está teniendo con esta administración es avanzar rápidamente en estas políticas públicas de regulación que impactan mucho en la industria pero que consideramos que el derecho a la salud el derecho a una alimentación sana tienen que ir muy por arriba de los posibles derechos o, este, eh, o, o ventajas que podían tener los privados
3: Doctor, ¿qué relación existe entre la enfermedad conocida como aterosclerosis y estos ácidos grasos trans?
0: No, lo dices muy bien Liliana, creo que digo, lo, lo que hay que entender es que digo, donde está el principal efecto que tienen este tipo de ácidos grasos es en promover esta enfermedad que se llama aterosclerosis, que es eh, la, la acumulación de estas placas de grasa que se van generando en las arterias, hay que recordar que la arteria es lo que lleva el oxígeno para poner la sangre a todas las células. Y si se empieza a cerrar el flujo, pues empiezan a sufrir las, las, eh, las células que están más allá del lugar donde está obstruido. Y llega un momento en que esta placa se rompe, se obstruye totalmente, se forma un coágulo y se genera el infarto. Eso puede pasar en cualquier tejido del, del cuerpo. Si pasa en el corazón, es un infarto del miocardio de el corazón y puede fallar el corazón y puede haber muerte súbita o, un, como, o como dices, un, un daño grande, importante del corazón que hace que tengan una insuficiencia cardíaca que los pone en una condición de, de discapacidad y de años de vida perdidos, saludables, importantes si este infarto sucede en el cerebro pues también con mayor razón quedan con en con parálisis y con eh, problemas serios que los acompañan durante varios años. Eh, ahora, ¿qué es lo que hace que se... Eh, digo, en general, todas las grasas pueden ir generando estas, estas placas, pero precisamente los ácidos grasos trans son los que, gracias a su oxidación más rápida, eh, se reconocen rápidamente por las células que llaman macrófagos, que son los que absorben estas... estas estos ácidos grasos y empiezan a acumularse eh, en forma de placas en, en, el, en las arterias. Entonces, cuando uno ve eh, las placas, las placas tienen un mayor contenido de estos de ácidos grasos trans, porque son los que más promueven la generación de esta aterosclerosis. Y como dices, esto es, una, esto es una de las enfermedades, es la, causa, la primera causa de muerte. Es más, en estimaciones se han hecho si la población mexicana estuviera totalmente libre de ácidos grasos trans posiblemente estuviéramos previniendo entre 15 y 20 mil muertes eh, prematuras eh, por año y por eso se considera que es eh, eh, de un gran impacto la reducción de un solo nutriente es, doble, es de las estrategias de más costo-efectividad eh, porque como dices no solamente es el salvar la, la vida el, el prevenir las muertes sino también muchas veces prevenir muchos años de vida con mucha discapacidad y por lo tanto mucho costo no solamente para el sistema de salud sino también para las provincias.
3: Doctor, ¿algo más que considera de importancia mencionar? Bueno, considerando que el doctor viene en su auto que le están ayudando evidentemente a manejar. No,
0: solamente recordar que este este gobierno está avanzando en políticas públicas basadas en derechos. esto es un derecho que tienen todas las personas, especialmente la infancia, que también es la que en general está más perjudicada por estos entornos poco saludables, y que si queremos trabajando en este sentido, creemos que que aquí hay una participación importante de todos los actores de la sociedad civil, de la academia, de la misma industria que tiene que ir modificando sus estrategias eh, para ir generando opciones más saludables y que por eso eh, esta política estamos contentos de que ya la tengamos, pero seguiremos trabajando para ir incrementando otras acciones que tenemos también en la agenda política.
3: Doctor, muchas gracias, como siempre un placer, vuelvo pronto. Y con esta información me toca despedirme, no, sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana.